1: Doble, ¿usted, como tantos colombianos, está de pronto un poco achicopalado con el tema de la reforma tributaria?
0: Pues más que achicopalado, digamos que. ¿Preocupado? Sí, preocupado porque esto ya tiene, pues abarca muchísimas más personas y la gente que de pronto estaba tranquila porque ya no podía pagarse más impuestos, ahora. Pues ve como...
1: Tengan claro que siempre, siempre va a poder pagarse siempre más Siempre se va a poder pagar sí, más. O a sea, pensar que no hay de dónde. Esta es,
0: esta es una prueba de que es posible. Y por eso muchísima gente, ¿se acuerda que la semana pasada la, la, la tendencia, una de las tendencias que se mantuvo durante varios días fue justamente el tema, o todo lo que tenía que ver con la reforma tributaria?
1: Pues mire, numeral reforma tributaria 2016 igual a numeral freno digital. Uh -huh. Y es que resulta que... Lanzaron una columna, bueno, entre muchas cosas que se dijeron, una columna de Jorge Restrepo, columnista de eh, minuto30.com, sí. comparte seis puntos que considera que hacen de la reforma tributaria un freno digital tanto para los usuarios como para los emprendedores digitales en nuestro país. Y, es cierto. y expone el por qué. Mauricio Jaramillo es conferencista y consultor de temas de periodismo digital y tecnologías de la información. Impulsa en Twitter el hashtag numeral freno digital, señalando las trabas que impone la reforma tributaria al sector de las TIC y nos va a contar por qué. Mauricio, bienvenido a la nube.
2: Hola Juanita y Wilson, buenas noches.
1: No, pues aquí preocupadísimos por el tema, uno, de la reforma tributaria en general y dos, sí. con el tema del freno digital. ¿Por qué la reforma tributaria, Mauricio, frenaría lo digital, frenaría todo lo que tiene que ver con la innovación, con la tecnología, con los avances que estamos viviendo?
2: Bueno, ustedes bien dijeron que siempre va a ser posible pagar más impuestos y, y eso es lo que quiere eh, pues esta reforma que, que hagamos los colombianos, nos afecta en todos los sectores, está clarísimo, tenemos que pagar más por la gaseosa, pues vamos a tener que pagar más o va a haber menos utilidades de las empresas que fabrican gaseosa, pero el, el lío con las TIC es que no se afecta a una industria, se afecta a todo un país. Juanita, por ejemplo, un, un simple dato, eh, un, hay un cálculo internacional ya aceptado que dice que un 10% más de penetración de Internet, de uso de Internet, aumenta 1% el PIB, el Producto Interno Bruto. O sea, la, solo Internet, no hablamos de todas las TIC. Uh -huh. Así que la adopción, el uso de la tecnología... Hace que la economía mejore, además de que mm, permite también el acceso al conocimiento, el acceso a los negocios, el teletrabajo. Una cantidad de cosas en las que Colombia ha progresado muchísimo en estos seis años. Si ah, se graban así, sí. pues el, el riesgo no es que se acaben, no es que nos vamos a... Eh, al fondo, pero seguramente nos vamos a frenar y por eso creamos este hashtag de freno digital.
1: Es que además, Mauricio, perdón, W, me atravieso, el tema de la brecha digital, en vez de cerrarse, se aumentaría exponencialmente. Porque resulta que es que ahora hay que pagar también impuestos sobre el plan de datos, sobre el yo no sé qué, sobre el yo no sé qué, sobre el yo no sé qué. Entonces, si se supone que necesitábamos internet gratis para todo el mundo, porque de una u otra sí. forma, a través de esto, accedemos a un tipo de educación que antes no podíamos pues poniéndole más impuestos es más complicado. ¿El gobierno ¿Título? tiene contemplado eso?
2: Juanita, diste en un punto clave y es el de brecha digital. Eh, brecha digital entendida por países, entonces Colombia, que ha estado recortando terreno, que es un pionero, digamos, en Latinoamérica, se podría retrasar y, y perder terreno. Y segundo, brechas entre ricos y pobres. Eh, en Twitter ayer poníamos un ejemplo. Supongamos, el nuevo iPhone que vale más de 4 millones de pesos. ¿El rico qué dice? Bueno, tengo cuatro millones de pesos, pues pago cuatro y medio o cuatro ochocientos. O me voy del país y lo compro barato en el exterior. El pobre, ¿qué hace? No puede comprar un teléfono de un millón de pesos porque ya le va a valer un millón trescientos, que, que podría haber comprado con gran esfuerzo por un millón, pues compra uno de seiscientos mil pesos que no le va a servir para todo lo que necesita. Entonces la brecha entre ricos y pobres se va a abrir más. Eh, el acceso a, por ejemplo, a educación en línea. Entonces el que... El que, el que Quiere tomar algo en línea, le va a tocar pagar un 19% más sin contar con lo que podría tener que pagar más por la conexión. Así que educación, emprendimiento, cultura eh, y negocios en Internet pues se verían muy afectados y no pierden no, no pierden los negocios solamente, pierden todos los colombianos.
0: Estaba yo analizando justamente los puntos que eh, refería Jorge Restrepo en la columna y, y uno de los que me parece más importante, sobre todo porque ahora se hacen muchos negocios a través de Internet, es el eh, IVA que van a tener los dominios, el hosting y poder tener una página web en donde mostrar lo que uno hace. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna posibilidad todavía para que las personas que tienen como esa idea eh, tengan como algún incentivo para hacerlo o definitivamente les va a tocar aguantarse lo que se viene?
2: Bueno, Wilson, la buena noticia es que por eso estamos en campaña y por eso estamos socializando esto, porque la, la reforma tributaria no es un hecho. Uh -huh. La reforma tributaria se va a debate, eh, todos los grupos de interés, los lobbies empresariales que se ven afectados y nosotros como ciudadanos que queremos promover las TIC, pues vamos a estar ahí generando eh, eh, sensibilización sobre el tema, tratando de educar a los senadores para que entiendan este mundo que para, para ellos es tan ajeno, eh, y yo creo que podemos cambiar un poco estas cosas. De hecho, eh, el Ministerio TIC ha hecho, o logró, antes de que se, se publicara este proyecto, eh, cambios. Por ejemplo, el 1 y el 2 iban a tener impuestos por, por los datos de internet, eh, por internet en la casa. Ya eso, eso lo lograron acá, quedó solo para, para estrato 3. Pero pues, la idea es impulsar algunos de esos cambios y hay esperanza. Yo creo que hay esperanza. La, con la campaña que hemos hecho en Twitter, eh, hay dos senadores ya que han manifestado interés por, por entender el tema, por lo menos, y por defender algunas cosas. Y bueno, es, no, no conocemos de política, pero sí sabemos de, de la importancia de la CIC y pues, pues hay muchos interesados en, en que... Logremos cambiarlo.
1: Mauricio, hace unos días eh, lancé un tuit debido a el ciberataque. ¿Se uh -huh. acuerda que pasó la semana sí, pasada? Uh -huh. Sí, y lancé un trino hablando sobre, le preguntaba a la gente, ¿qué pasaría si Internet no existiera? Si Internet, como lo conocemos, colapsara y, sin, y nunca más lo volvemos a poder levantar. ¿Qué Ay, pensaría no, la gente? Entonces la gente decía, no, pues igual yo no vivo pegado a Internet, eso a mí no me afecta. Y obviamente Internet hace parte de la vida de todos, no es solo para la persona que tiene o no una tableta, que tiene o no un smartphone, que está conectado a un computador o no. De muchas formas a la gente le afecta que tengamos o no Internet. Yo quisiera que usted como especialista en el tema le explicara a la gente en palabras muy sencillas qué... ¿De qué forma se verían afectados? ¿Así tengan o no un dispositivo electrónico, inteligente en sus manos?
2: Bueno, Juanita, primero, sobre lo que pasó el viernes y, y que tú mostraste y tu preocupación, yo decía algo al respecto también y es, esta no es la primera caída que hay así grande en Internet, Ajá. pero el asunto es que hace cinco años Internet estaba en la periferia de nuestras vidas, era, bueno, si no tengo eh, correo cinco horas no pasa nada. Hoy en día está en el centro así que imaginarme un día sin internet totalmente desconectado eh, me, me causaría una gran preocupación. Otro punto de eso, Juanita, es que aunque estamos conectados, mira que en el mundo todavía más de la mitad de la gente no está conectada, no conoce internet, uh -huh. así que todavía falta mucho y en Colombia deben faltar unos 18 o 20 millones de colombianos por conectarse, así que todavía que lo que para nosotros es tan extraño para muchos es su día a día, desconectados de internet. Sin embargo, tu pregunta es muy válida. No necesitamos ser usuarios de Internet para beneficiarnos de la economía digital, de los emprendimientos y de todo lo que hay en Internet. Uno, Una persona que no se conecta a Internet, que no hace compras en línea, pero le compra al tendero que está conectado y que es más eficiente y que puede dar mejor precio, se beneficia de la economía digital. Solo, solo como ejemplo, eh, el estudiante que no tiene Internet en su casa, no tiene un teléfono inteligente, pero llega... Eh, a su colegio y ahí tiene acceso a Google y a, y a bibliotecas y a libros eh, también se beneficia, entonces no solo son las personas que están conectadas todo el tiempo en internet las que nos beneficiamos, sino que son todos, y los más pobres son los que más podrían beneficiarse si hacemos la tarea de democratizar el acceso y también de educar más en el buen uso de, de las de Internet, que ese es otro cuento, pero pues que también hay mucho por hacer allí.
1: Claro, y que después hablaremos.
0: Exactamente. Bueno, yo quería como medio pedirle su opinión acerca de el hecho de, de necesitar que la reforma tributaria pase por aquello de que se requiere muchísimo más dinero y ahora que está planeándose el posconflicto, pues esa es la, la manera de conseguirlo a través de la reforma tributaria. ¿Qué tanto puede ceder, entre comillas, la parte de la parte digital o la parte de lo que tiene que ver con las TIC a la hora de pagar estos tributos? Es decir, por ejemplo, digamos que no que no sea el IVA, pero que se pague alguito, como para que queden contentas ambas partes en esa negociación.
2: Eh, buenísimo punto, Wilson. Eh, hay, hay un grupo que, en el que yo he, he participado que se llama Homónimos, que enumera todos los puntos en los que se graban las la, esta, TIC en esta reforma, los teléfonos inteligentes, las tabletas, internet fijo, internet móvil, voz, celular, producción de software y la petición es en todo. Eh, y eso es válido, pedir todo para ver qué sale, pero también la pregunta va muy bien porque creo que puede ser más eficiente apuntarle a dos, a, a tres o a cuatro cosas que queremos pelear o que queremos convencer de que no son convenientes, y ceder en otra. Eh, yo, no, yo no hablo a nombre de nadie, somos, por lo menos estoy participando en varios grupos de discusión y, y son muy heterogéneos, pero yo diría que hay cosas que, que, que sí podemos pelear. Por ejemplo, el, el, el pago de educación en línea no debería tener IVA. Es decir, si un muchacho, por ejemplo, que no tiene la posibilidad de pagar a una, en una universidad de 3, 4, 7 millones de pesos... Encuentra una buena solución en línea que le vale 500 mil pesos en otro país o en, o en Colombia y le va a tocar además pagar 19%, entonces, pues se, se le está cerrando una puerta. Educación en línea, por ejemplo, no, yo creo que es una de las, de las cosas que hay que pelear fuertemente. En otras, eh, yo sería más flexible, por ejemplo, lo del impuesto a Netflix. Sí, claro, suena feo, pero uno entiende que las productoras en Colombia todas pagan unos impuestos altísimos y Netflix no paga nada, entonces eso digamos equilibraría un poquito la balanza en la competencia, pero como, como les digo, yo no hablo a nombre de nadie, solamente es una opinión pues, como analista y periodista, y creo que es, una, es algo que hay que discutir pero pues eh, va, a haber, va a haber trabajo con los senadores y, y ese es el reto llegar a algo
0: que sea bueno para el país y, y y, y que pues no grabar, frene y que no haya el freno digital justamente. exactamente,
1: numeral freno digital ustedes pueden empezar a trinar también en el momento que quieran con este eh, hashtag porque de una u otra forma es una manera de protestar por lo que está pasando con la reforma tributaria y que pega directamente a la tecnología, bueno no solamente a la tecnología, muchos eh aspectos, muchos ámbitos, pero el de la tecnología pues obviamente nos preocupa. Mauricio Jaramillo es conferencista, consultor en temas de periodismo digital y tecnologías de la información y estuvo con nosotros en La Nube hablándonos sobre este tema. Mauricio, mil gracias y seguiremos contactándolo para otros temas.
2: Juanita Wilson, gracias como siempre y bueno, aquí a la orden.